0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 программа «Домская площадь» микрофона Роман Шмелев. В течение следующих 50 минут поговорим в рубрике «Простыми словами» о том, когда начинать половое воспитание детей, если в данном случае тут конкретные рекомендации. Поговорим о ситуации в самоуправлениях. Продолжается работа над новой моделью, моделью выравненного финансирования. Также ближе к середине часа расскажем вам о новостях спорта и в том числе о том, что знали ли вы о том, что с 2021 года действует закон о списании долгов не превышающих 5000 евро, но кажется, этой возможностью практически никто не пользуется. Об этом подробнее мы поговорим уже через несколько минут. Ну а прямо сейчас расскажем о том, что сегодня под комиссией СЕЙМа по долгосрочному развитию обсуждают стратегию по увеличению рождаемости. Напомню, что в середине января Центральное управление статистики обобщило и представило данные и выяснилось, что за прошлый год рождаемость Латвии сократилась более чем на 12. Процентов. Между тем, действует национальная стратегия по восстановлению населения, каким образом а, она а, реализуется и а, что необходимо улучшить. Об этом прямо сейчас мы поговорим с экспертом по социальной безопасности и здравоохранению Латвийской конфедерации работодателей Петри Лейшко. Он вместе с нами на прямой а, связи. Приветствую вас, слышите ли вы студию? стратегия по увеличению рождаемости. Могли бы вы описать, насколько вообще такие стратегии сами по себе могут быть действенны?
1: Нет, но ну, стратегии, ну, в своем роде, это есть как как модель, куда мы должны идти, чтобы достичь, ну, каких-то цели. Если она есть и она очень, по-моему, уже 20, в конце 22 -го года уже было принято и там все все очень по всей, ну, как можно сказать, по всей площади все вопросы э, там обговорены, что и как надо правительству действовать, чтобы семья Э, ну молодая семья чтобы она знала что э, ну, самое главное что для молодых людей что это есть да, что э, ну, какая-то безопасность э, ну, такая дрожь, ибо, да, что они смогут этого ребенка вырастить э, да, и что это не будет очень ну, то, такое сложная э, задача то есть нерешимые вопросы которые мы как государство должны, решать все вместе. Ну, ясно то, что если мы смотрим на э, государство как такую, на правительство, да, тогда. Э, Пять созывов сейма выгоднее, что вообще дети ну, не рождались. И потому что если ну, рождается ребенок, тогда первый год это значит, мама или отец не пойдет на работу полтора года да, и не будет платить налоги, а будет получать пособие потом, надо, следующему надо, созыву надо думать, где садик, потом надо думать расходы на школу и все это прочее. И так 4 или даже 5 созывов Сейма подряд политикам это, ну, так можно сказать, может быть, чуть-чуть выгоднее, что дети даже не рождаются. Потом приходит 6 созыв, и они говорят, а где у нас молодые люди, которые должны поступать в рабочий рынок? Оказывается, их нету. Почему нет? Потому что 20 или 22 года назад э, не было нормальной э, политики государственной для э, того, чтобы ну, народ просто нормально себя, ну, так сказать, смог э, содержать себя на таком ну более-менее нормальном уровне. То есть если рождаемость э, ну, низкая, в этом году, значит, проблема будет не в следующем году, а через 20 лет. Вот, вот это и есть самая то, то самая большая проблема, что политиков интересует, э, ну э, на данный момент интересует все остальные группы, а что, что с детьми, это мало.
0: Потому я правильно что... понимаю, да? И вот есть... вы повторили это несколько раз, но я все-таки хочу заострить на этом внимание. То есть противоречие между декларируемыми целями и реальными целями по... То есть политики, как по вашим словам, не заинтересованы в том, чтобы рождались новые дети, потому что это новые пособия, новые издержки бюджета, и поэтому лучше не надо. Обойдемся.
1: Ну, выгоднее, понимаете, что <laughs> проблема в том, что выгоднее, что не надо. Да? Э, во, во всяком случае, э, ребенок, он не избиратель, Избиратели совсем другие группы. Да? Это, с, с этой точки зрения тоже правительству это неинтересно. Но главное, что э, стратегия есть, и она, по-моему, очень-очень обширная и такая, что ну. Там почти все возможные точки зрения, они там есть составлены, но главное их надо выполнять.
0: Да, вот я хотела а, как что... раз об этом поговорить. Да, вот в, в, Поговорить о том, насколько могут быть уверены в финансовой своей безопасности семьи, которые собираются заводить детей. И в этой связи а, пособия, которые а, существуют по уходу за ребенком, они ведь на протяжении уже очень длительного срока не изменялись. И я так понимаю, что и в этом году они тоже а, не ожидаются прироста. Да? Расскажите, пожалуйста, подробнее, как, какие но, не, но не, э, не,
1: если не мы не не смотрим пособие Бернуковского, то есть по уходу за ребенком, тогда он еще э, сумма 120 лат, да, ну, она еще <соценно> в латах, да, ну, как вам сказать, да, э, на тот момент там, э, э, ну, э, если мы смотрим, значит, это еще сумма, которая в латах, да, Значит, 10 лет ее не трогали, а, конечно, жизнь, ну, она изменилась. Второй момент, что у нас еще есть на первый год жизни ребенка, есть еще то, что, оказывается, этот во время кризиса сняли, Вименсалс Пабалс, то есть пособие на, на ребенка сняли с первого года жизни. Да? То есть от до времени, пока ребенок достигает один год, это пособие не платят. Это было такое кризисное решение, очень-очень да? надо было долго. Государство надо было снять, сняли. Но, как мы знаем, якобы кризис уже закончился.
0: Кризис Уже закончился, пособие быть. не вернули. Да? Вот, в, пособие 100, не вернули. 120 да, латов, да, вы говорите. Да, Нет, это, это я понимаю, я, латов, я понимаю, да. я хочу вернуться к этому пособию. Но по, по вот, стратегии увеличения демографии, оно на период 2023 года должно было составлять 460 евро. Ну, по вашим расчетам, это... а сколько оно, в принципе, должно было бы быть, каковым, чтобы соответствовать тем издержкам и, так сказать, вызовам времени, которые сейчас перед нами стоят?
1: Ну, по идее, если мы смотрим на... на, на, на... На такую семью, ну, если самая такая опасная ситуация, когда есть э, мать и ребенок, они... Э только двое, да, ну то есть то есть нету э, потенциала, да, эти самые опасные ситуации и там, конечно, надо быть сумма такая, что вот э, уже э, в двадцатом или в двадцать первом году э, было э, министерство э, 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 благосостояние она э, заказала очень обширное был этот э, обследование сколько надо семье, чтобы прожить нормально. Ну, более-менее нормально, да? И там этот, эти суммы, мама с ребенком, сколько надо, там они четко сказаны, да? А примерно вы помните, <сёк>
0: сколько там было?
1: Ну, примерно, это по возрастным группам, но все равно, если мы смотрим, то, то от медианы, на маму надо э, как, как минимум 40% от, мам, от, от медианы надо маме, и для ребенка надо э, как минимум как минимум 30% от медианы, да.
0: И это составит, э -э ну, хотя бы примерный порядок? Это
1: по около около 500 евро на данный момент. 500 будет, евро для да? одинокой
0: матери с ребенком, Такого, таково с должно ребенком, быть. С ребенком, да. <таспорта> если там есть отец, ну, в основном случае,
1: там процентов случаев есть и отец, значит, там уже более-менее, ну, ситуация лучше. Но если мы так смотрим, э женщина хочет ребенка, и, значит, э, этот ребенок есть, она в этот момент, ну, в накоплении в Латвии э, для людей довольно мало. Но... Мы должны сказать так, что... Я понимаю, извините, накоплен... что я вас
0: перебиваю, но я правильно понимаю, что, так сказать, общее, что мы видим, пособие в разы не достигают тех реальных объемов, которые, которых должны были достигать, исходя из реальной ситуации в нашей стране
1: конечно, но если, ну, у нас вообще, ну, как сказать, у нас налоговая политика такая, которая не способствует э, экономику более высокой э, добавленной стоимости, и поэтому у нас есть бедность по всем от, отраслям, да, и государство не может нормально оплатить все те функции, которые она должна оплатить. Если же мы смотрим на э, Берн Копшенс, тогда в это же время, э, ну, родитель, который был, да, страхован социальным образом, да, значит, он получает одновременно и пособие родителя. Да. Если этот есть, тогда ситуация более-менее ну, становится на своих местах. Да. Но Опять же, в это он идет 43,75% от предыдущей заработной платы. Если мы смотрим, что на данный момент было, было 100% да, заработная плата, ну там налоги минус, окей. И, а вот на данный момент есть еще один ну, человек в семье, значит, расходы увеличиваются, а это пособие 43,75%. Если же человек хочет работать хоть на полставки или как, да, тогда сразу снижает этот 50% от этого, вот так это Да, я понимаю, да? то есть
0: невыгодно где-то подрабатывать, потому что Но все равно легально приходится... легально подрабатывать. Да, легально нет, подрабатывать нет. невыгодно. И таким образом получается, что правительство само создает ситуацию, при которой, так сказать, стимулирует теневую экономику, да? Спасибо вам большое за комментарии. Мне кажется, вы указали нам многие из системных проблем, которые сейчас существуют. Вместе с нами на прямой связи был Пэтрис Лейшколнс, эксперт по социальной безопасности и здравоохранению Конфедерации работодателей. Напомню, что сегодня в подкомиссии СЭМИ по долгосрочному развитию обсуждается стратегию по увеличению рождаемости. Как мы слышали, многие способы, которые сейчас существуют в нашей стране, к сожалению, не соответствуют реальным вызовам, которые перед нами стоят для того, чтобы рожать больше. Переходим к другим темам. Финансовый блок с Ольгой Князевой. Там подключается моя коллега Ольга Князева. В 2021 году в Латвии был провозглашен закон об освобождении физических лиц от небольших долговых обязательств. То есть тех должников, у кого имеются потребительские дологи, долги, общий размер которых не превышает одну минимальную зарплату, то есть 500 евро на тот момент, но и не превышает при этом 5000 евро. В общем, можно было таким образом списать долги, которые не превышали бы 5000 евро. Но, кажется, этой возможностью мало кто пользуется. Вот об этом подробнее поговорим. Ольга, приветствую тебя в эфире.
2: Приветствую, Роман. И все, кто нас слышит, да, вот продолжаю как раз тему Петриса Селешкланса. Это очень важно, потому что он уже сказал про то, что нам нужно да, повышать вот эту рождаемость, которая у нас низкая. И как это делать? Ну, все прекрасно. Можно повысить пособия, всех вот эти детские пособия до того уровня, которые могли быть, но если есть теневая экономика, которая откусывает буквально у нашей экономики там миллиарды евро в год, то откуда взять деньги, чтобы заплатить? И вот, кстати, одна из тем, как собираются эти деньги вернуть в бюджет буквально, это бороться с должниками, которых в Латвии очень много и которые, к сожалению, работают либо в темную совсем, чтобы не платить вот эти долги, либо по ну, получают минимальную заработную плату э, официально, а остальную часть получают в конверте. Ну, это, об этом можно говорить долго, но вот ты начал уже с, с этой программы, которая работает два года, она вступила в силу 1 января 2022 года, то есть два года прошло, и она была тоже нацелена как раз на ту часть должников, которые вдруг э, вот как-то запутались в жизни и не хотят больше, не могут больше платить по своим долгам. Но но я как-то так вот решила вспомнить, что же с этой программой, насколько она удачно работает. Это важно понимать для перед тем, как разрабатывать какие-то новые программы, которые сегодня разрабатываются. И я позвонила нотариусам нашим, нотариусам латвийским. И каково же было мое удивление, когда я узнала, что в прошлом году возможностью вот так списать долги до 5000 евро воспользовались, внимание, 5 человек. Пять человек представьте, целый закон огромный, который разрабатывался, который там спорили, рассуждали, как это нужно делать, и вдруг пять человек, да, как это так? Ну, нотариусы как-то заявили о том, что ну, вот у нас люди вот такие, которые не хотят там как-то так разбираться в этих законах. Но на самом деле я, я лично уверена, что это закон такой, раз люди не могут им пользоваться. Но почему же так? Наверняка роман Тебе интересно, почему <смех> Разумеется, не очень интересно. Я не хочу просто
0: тебя перебивать. Да, я слушаю.
2: Очень да. Я спросила это вот напрямую у тех экспертов, которые этот закон разрабатывали. Эти люди все тоже с юридическим образованием, и они с огорчением констатировали, что да, они сами не думали, что так плохо будет работать закон на практике. Но почему так тоже? Вот у них есть несколько версий. Во-первых, оказалось, что люди испугались слишком сложной бюрократической процедуры, когда все-таки не так, нет такого, что ты пришел, говоришь, ах, вот тут у меня долги, давайте с Пишите, и тебе тоже вот так вот, знаешь, таким щедрым, щедрой рукой все это списали. Нет, надо пойти поработать немножко в том плане, что собрать какие-то справки, доказать, что ты не можешь платить, доказать, что у тебя вот есть такие какие-то долги. То есть, ну, что-то сделать для этого. И то есть были люди, которые приходили к нотариусам. Эта вся процедура происходила через нотариусов. Выслушивали все, что нужно сделать, и больше не приходили. Ну, вот так. И как подчеркивают вот эти авторы закона, это люди, ну, так скажем, очень мягко, с низких социальных слоев, да, с низкой финансовой грамотностью, они часто просто не понимали, даже после консультации, что им делать. Потом, какая еще причина? Люди оказалось, что не готовы два года сидеть с ограничениями, а закон именно накладывал на них эти ограничения, то есть нельзя брать, например, новые кредиты, надо соблюдать какие-то, я не знаю, такую финансовую грамотность, и, кстати, посещать курсы финансовой грамотности, на это тоже люди оказались не готовы. Была еще категория людей, которые сказали, ну, что там, 5000 евро, ну, условно говоря, у меня долг на 1000 евро, а тут такие мучения. Два года вот сидеть там, и собирать справки и сидеть там с какими-то ограничениями, это не та сумма в наше время, чтобы так страдать, чтобы так уж мучиться. И этот вопрос, вот, будет сейчас хорошая новость, что да, будут менять. Ну, я думаю, что уже в этом году, потому что, как сказали разработчики, уже вот в юридической комиссии Сейма начались какие-то движения по поводу того, что закон не работает и надо бы вытаскивать людей из теневой экономики. Наверное, я не, уже не успею рассказывать, как будут вытаскивать людей, которых 50 тысяч человек в стране, которые должны, например, гарантийному фонду алиментов. И я только скажу одну цифру, которую наверняка тебя впечатлит, Ром, вот эти люди, если бы они работали в теневой экономике, а они, скорее всего, не, ра о, не работали бы в, ну, в белой понимаю, экономике, да, в белую, они, скорее да, всего, работают так. в теневой, они могли бы платить в бюджет примерно на 270 миллионов евро в год больше. Вот тебе те самые деньги там для учителей ну, и понятно, для да, всех, образом, кого бы, вокруг.
0: И сами, да, увеличение бюджета происходили. Благодарю тебя за то, что ты рассказала сегодня да. об этой, напомнил об этой программе о том, как она работает или в данном случае не работает. Ольга Князева была вместе с нами.
3: Привет-привет-привет. Накануне в нове место в Чехии, где проходит чемпионат мира по биатлону, состоялась индивидуальная гонка у женщин. И сюрприз. Шестой комплект наград был разыгран при относительно комфортных условиях. Да, дождь шел, но он не стал помехой для стреляющих лыжниц. И первую личную победу на чемпионат мира одержала итальянка Лиза Витоци. «Аугури». Она не допустила ни одного промаха на стрельбе, и это стало ключевым фактором в этой золотой медали. Второе место у немецкой биатлонистки Енины Хеттихвальц, а бронзовая медаль получила француженка Жюлия Симон. И именно ей, кстати, прочили победу, ведь двумя днями ранее Симон подтвердила звание чемпионки мира в гонке преследования также на этом турнире она поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета. В остальных гонках, в которых принимал участие, это была и смешанная эстафета, и спринт. В общем, Симон несколько своих поклонников огорчила вчерашней гонкой. Байба Бендика, которая стала пятой в спринте, допустила три промаха тогда. Она на первом огневом рубеже и не поборолась за награды из-за этой оплошности. И в гонке преследования стала одиннадцатой. А во вчерашней индивидуалке Байба начала за здравие, было здорово смотреть, как она быстро э, бежит, но что-то тревожное чувство меня не покидало, и в отличие от миленного старта в прошлый раз, сейчас она действительно рванула, аж на восьмом месте было на первом огневом рубеже, но... Одна ошибка на стрельбе. Сразу потеря 30 позиций. На втором огневом рубеже аж 4 промаха. Сваливается Байба на 83 место. В итоге на финиш у нее было 8 штрафных минут. 67 место. И отставание неполные 8 минут от лидера. Знаете, обидно. Вот честно, обидно за проваленную гонку. Такое ощущение, что у Байбы просто нет плана на старт. Едет она как может, а стреляет как получится. Можно же сначала не спешить, попытаться хотя бы на трех огневых рубежах сделать ноль, а потом уже наращивать темп. Ведь темп-то есть, и мы это видели. Статистика у немок для сравнения. 80 выстрелов, две ошибки. У «Байбы» только за одну гонку 8 промахов. Безобразие. Ладно, мы тут «Байбу» журим, а представляете, каково норвежской сборной, как норвежская пресса колокочет, потому что биатлонистки сборной Норвегии совершили очередной провал, на сей раз прямо гигантский. Их нет даже в топ-20 по итогам гонки. Когда такое еще можно увидеть? Ингрид Тандревольт стала только 27-й. Хорошо, что есть у норвежцев мужская сборная. Вот она на этом чемпионате мира исправляет всю картину. В столице Катар-Дохи начался турнир WTA-1000 на хардовом покрытии. Алена Остапенко во втором круге за 53 минуты победила украинку Ангелину Калинину со счетом 6-0-6-3. Во-первых, от первого круга Остапенко была освобождена, ведь как-никак надо было из линца прилететь, где она стала победительницей. Во-вторых, уже до начала этой игры стало ясно, что на следующей неделе в мировом рейтинге Остапенко будет как минимум девятой ракеткой, и, собственно, она играла, как девятая ракетка мира, доминировала на протяжении всего первого сета, во втором чуток подразнила соперницу, позволила Калинине выиграть на своей подаче, а когда счет стал 3-3, Остапенко решила сделать блиц и без проблем довела матч до конца. И еще на грядущем уикенде в Индианаполисе состоится матч всех звезд НБА. Долгожданное зрелище, правда, Кристос здесь там не сыграет. Да, это минус, но, тем не менее, зрелище все равно ожидается фантастическое. Дело в том, что баскетболисты будут играть на настоящем светодиодном корте. То, что обычно мы называем паркетом в Дианаполисе, будет огромным LED-дисплеем, на котором показывается видео. Вот, на нем легко меняется раскраска так называемого паркета, выводится всякая графика, статистика, анимация и так далее, и так далее. В общем, как видеокуб, только под ногами Игроков. Стеклянный пол эластичнее там, напольных покрытий из фанеры, эластичнее классического спортивного паркета из дерева, он лучше держит сцепление с подошвой в условиях повышенной влажности, там верхний стеклянный слой покрыт мелкой сеткой керамических точек. Ну, все эти плюсы прекрасны, однако НБА, как мы понимаем, заинтересовалась стеклянным светопаркетом не из-за его физических свойств. Главное тут – коммерческая составляющая. Эта площадка дает более 10 новых рекламных поверхностей благодаря своей легкой перекраске. Я пока слабо себе представляю, как огромный телевизор будет выглядеть на моем телевизоре, но я заинтригован. И никакой интриги по поводу завтрашнего и нашей темы разговора. Это будут Первые матчи 1-8 финала Лиги Чемпионов.
0: Домская площадь. Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Программа «Домская площадь». В... Эти дни во многих самоуправлениях принимается бюджет на этот год. Подробнее о ситуации в самоуправлениях, где, в частности, принимаются бюджеты, ну и в контексте модели выровненного финансирования самоуправления, мы об этом подробнее поговорим с руководителем союза самоуправления Гинс Каминский. вместе с нами на прямой связи. Приветствую вас. Да, расскажите, пожалуйста, модель финансирования самоуправления, насколько она на данный момент эффективна, как вы ее оцениваете?
4: Ну, в данный момент модель финансирования самоуправления показывает не только как неэффективная, но о, те решения, которые были приняты, о, ну, наверное, были неправдивыми. И если посмотреть... Немножко обратно, то в 2018 году, 6 лет тому назад, началась реформа налогов. Тогда было изменение работников налоги, и тогда самоуправление с государством виноиз, что государство будет компенсировать подоходный налог. В результате это ну, соглашение было, было в том, что у самоуправления будет 19,6% из налогов, из тех налогов, которые государство получает. И от этих налогов что отчислено социал наш шансима с Веселим Сабрубой. И ну, какой на три года какое-то время я работал, но было даже 20,4%. А в данный момент, в данный момент, часть самоуправления составляет уже только 16,2%. И мы знаем ну, в этом году, как выросла минимальная зарплата. Мы знаем, как 43%, что и самоуправление должны платить учителям поднять зарплату. Дополнительные функции. Это полиция самоуправления, это утрезвители. Это, это э, дополнительно нужно платить за, за кредиты в банках. Это, это, ну, Я и... понимаю, то есть доходы самоуправления
0: падают, причем падают они прежде всего и, исходя из существующих договоренностей с правительством, вместе с тем накладываются на самоуправление новые обязанности, а соответственно денег, которые на покрытие этих расходов рассчитываются, их больше не становится. Да? Вот, кстати говоря, об этом говорят некоторые представители самоуправления, в частности, вот там и в Дауговпилсе, как пишет э, портал Грани ЛВ, да, там принимаются э, бюджет буквально в эти э, дни, в 15, завтра там собираются принимать бюджеты, тоже говорят о том, что да, вот, увеличивают э, расходы по разным э, статьям, э, а вместе с тем э, непонятно откуда брать эти деньги. Как э, в данном случае менять ситуацию э, и э, ваши предложения, в чем они заключаются?
4: Ну, во-первых, не должно было ну, отобрать самоуправление, во-первых, ту часть, которая из подоходного налога. Ведь три года, по-моему, назад было 80% самоуправления, 20 государств, а государство отобрало. Это и нужно, самое главное, осознать всем, в том числе и государству, что... Эти деньги не идут ни в администрацию самоуправления, ни ну, лично, не знаю, депутатам. Это э, средства, которые идут э, на эту территорию, где живут люди, у, у которых э, и пособия нужны, и, у которых э, дети учатся в школе. Но что можно делать в данный момент? В данный момент, во-первых, я уже говорил, что нужно э, делать мораторий. Разных нормативных актов не принять э, ничего, что оставляет негативную фискальную влиятельность на, на бюджеты самоуправления. Это ну, в этом году, в следующем году. И закон действительно ну, что так нельзя дел делать, но ну, так, так бывает. То есть не
0: накладывать на новые статьи расходов на самоуправление. Так я правильно вас понял?
4: Да, мы на той же, той же самой полиции, самоуправлении, мы говорили не то, что не надо, а то, что отложить вступление ну, на год, чтобы, чтобы ну, осознать, какие последствия могут быть, и финансовые последствия, что ну, не смогут сделать. Во-вторых, наверное, нужно сказать, какие средства нужны, минимальные средства для всех самоуправлений. Та же самая лапгалии очень трудно составлять будет бю бюджеты, поскольку знаем, что очень много людей работает на минимальной зарплате. Это опять налоги вообще не идут э, в сам, самоуправлении. Это очень большая проблема. И потом, если сказать, сколько нужно для минимальной функции э, средств, потом только нужно говорить о, о, насчет выравнивания. Ну, а это каковы это эти минимальные объятие.
0: функции? То есть как их можно рассчитать? В данном случае я понимаю, что они будут у одного самоуправления отличаться значительным образом. Не вот. будет.
4: Это да? закон гласит, обязательные какие функции это ну, уже гласит. Мы, мы попросили у министерства дать свое мнение, как и министерство думает. В данный момент мы ждем ответа из министерства. Но, конечно, есть добровольные функции. И э, эти добровольные функции, эти могут, конечно, отличаться, это нормально, что отличаются, потому что территории тоже отличаются. Извините, пожалуйста, и, я что-то перебиваю, то есть я правильно понимаю,
0: что минимальное, да. обеспечение минимальных а, функций, не знаю, между там Цесисом, а, Пеблгой и, и Дауговпилсом, вот, расходы бюджетные будут одинаковые, так? Ну,
4: примерно они должны быть, одинаковы, ну, с чего-то нужно, ну, чтобы, чтобы знать, сколько средств нужно для самоуправления. Конечно, это не 16,2%. Если, например, в данный момент было 19,6%, о которые мы говорили в 2018 году, то дополнительно в этом году 400 миллионов было в бюджете самоуправления, общая ну, сумма. Это значит, что самоуправление или территории могли ну, нормально работать и нормально... Оплатить.
0: Функционировать, я вас понимаю. Если вас не услышат, и вот ваша в данном случае позиция не будет услышана, то как вы видите, возможно, развитие ситуации? И как это скажется на работе, самоуправления, принятия бюджетов?
4: Ну, в данный, в данный момент этот бюджет уже принимается. Это а в данный момент мы уже говорим да. насчет на, на, на будущего, что должно быть, потому я говорю насчет моратории, во-первых, это должны услышать. Мы были, у нас была встреча с э, примером, я, ну, э, и в конце прошлого года пример, благодаря Эликсилене, ну, эти 7 миллионов дополнительно был, были у тех самоуправлений, у которых самая трудная ситуация. Я очень надеюсь, что услышат, что э, Поймут, что самоуправление ⁇ это ну, не одна отрасль, только во, всей, во всем государстве. Это те же самые функции э, в первом уровне, которые нужно ну, оплатить. Например, в Литва, я говорил с коллегами из Литвы, у них плюс 16% средств в самоуправления. И если говорить опять а, насчет фонда выравнивания, без помощи государства тоже это не может будет, будет сделать. Это нужно государству найти деньги и, и дать дополнительно в этот, ну, в этот фонд, фонд выравнивания. выравнивания. Да, потому что Опять отличается, ведь, ну, как я говорил, Латгалии, где э, именно не только уже Латгалии, где уже самоуправление mm -hmm. больше становится, те, у, у которых э, очень много работает на, э, на, на минимальной зарплате. Это mm -hmm. минимальная, так и э, налоги не идут сам,
0: Спасибо вам большое за комментарии. Геннадий Скаминский, руководитель Союза самоуправления, был вместе с нами на прямой связи. Мы переходим к другим темам.
5: Простыми словами
0: На протяжении всего прошлого года мы часто обращались к теме сексуализированного насилие в отношении молодых людей, подростков и а, слышали, в частности, от различных экспертов, с которыми говорили о, о том, что необходимо говорить с молодыми людьми о личных границах, о том, как их выстраивать. Это одна из тем, которая лежит в корпусе вопросов, касающихся пресловутого полового воспитания. Вместе с тем, когда начинаешь говорить о половом воспитании, начинаешь заикаться об этом, то, разумеется, это часто в нашем обществе вызывает очень большое количество споров, толков, мифов. Вот в некоторых из них будем разбираться прямо сейчас в рубрике «Простыми словами». Когда начинается половое воспитание детей, об этом мы поговорим в течение следующих нескольких минут. Вместе со мной Марина Талапина, приветствую тебя.
6: Я подготовила, и мне повезло в свое время поговорить с ребятами достаточно откровенно на эту тему. Мне кажется, лучше них никто не расскажет, о чем они хотят знать, что для них важно. И первой в этом опросе расскажет свою позицию девочка, которая на самом деле очень серьезно обожглась. Она в 13 лет забеременела, родила, и она рассказала как раз почему, собственно говоря, это произошло.
0: Да, давайте дадим слово самим молодым. молодым людям и то, как они видят э, э, на данный момент ситуацию, в чем их запрос заключается, и есть ли таковой, выясняется, что есть, и довольно конкретный. Давайте послушаем.
5: Мне очень жалко то, что мне в свое время никто про это не рассказал. То есть, да, мне, правда, мне в школе, мы пропустили по биологии тему полового созревания, мы про это не говорили. Мы говорили о жуках, о грибах, обо всем, но не об этом. То есть у нас даже тема с месячными, она говорила столько с девочками, хотя что то такого, тоже об этом, в принципе, полезно было бы знать. Ни про что не говорили, мне родители не говорили, как предохраняться, что... По сути, в моем окружении эта тема не обсуждалась. И меня очень сильно это задевает. Я сейчас читаю очень много про это. И у меня есть даже целый список, что во сколько лет ребенок что должен знать по этому поводу. Даже из своих знакомых, друзей никто об этом не знал в основном. И неприятный момент, то, что я слушала своей матери, она говорила, у себя был интернет, ты могла посмотреть. Такая, мне было 13 лет, мне было 14 лет. И, ты думаешь, я об этом думала? Я в этом не
7: думала. О От контрацепции в школах говорят. Говорят мало, вскользь и слишком поздно. На самом деле, действительно, таких историй очень много. И я сама знаю девочек, которым действительно собирали деньги и на аборты, и на экстренные контрацептивы и так далее. То есть это не редкость в наши дни. Хотя в какой-то степени это смешно, потому что все вокруг пропагандируют контрацепцию.
2: Мы в школе прикалывались по поводу того, что кому-то надо отправить к венерологу. И я потом начал сомневаться, все ли мы правильно говорим. И сделал такой секс-просвет для одноклассников, что три разных врача и по трем разным направлениям.
8: Ну к нам, по-моему, в шестом классе пришел такой дядечка, 70-летний. Очень смешной был, похож на чокнутого профессора. И он с нами не говорил, о сексе, он с нами больше говорил о половом созревании мальчиков, о там, произвольной эякуляции, вот о таких вещах. И это вызывало такой смешок.
6: Какой информации вам не хватает? Алекс? Я бы
8: в первую очередь хотел, чтобы о презервативах рассказывали раньше.
7: Когда у меня был мой молодой человек, мне было 15 лет, и, в принципе, ничего такого серьезного не было, но на тот момент у меня уже была менструация месячная, а мой молодой человек об этом, он, в принципе, не знал, что такое бывает. Я вообще даже не знала, что можно не знать,
0: что как бы, такое происходит с женским телом. Мне кажется, что было бы классно еще рассказывать, естественно, не только про физиологию, там, как это все происходит, созревание и тому
9: подобное, но еще и с психологической и моральной точки зрения, как правильно к этому относиться,
7: чтобы подростки не пугались этого. И не менее важно объяснить подростку про личные границы, ну, про свои границы, про границы другого
0: человека, твоего партнера. И как, например, правильно отказывать, это очень важно. Ну, когда, например, девушка не может отказать в сексе, это большая проблема.
8: Я бы хотел добавить, у меня был один поступок, за который мне сейчас стыдно, как раз-таки вытекающий из непонимания каких-то личных границ. У меня не было понимания, что нет, это нет. Я не очень красиво поступил с одной девушкой, и я был бы очень рад, если бы мне до этого объяснили как раз-таки тему личных границ, о том, что ну, у человека есть свои желания, человек может хотеть или не хотеть чего-то, и не тебе решать что человеку делать со своим телом.
0: Ну, нас... вот от, отмечу, да, что на самом деле очень, э, кажется, конкретно эти запросы молодых э, людей, и вот э, они говорят о недостаточной осведомленности, при этом обращу внимание, что, в общем-то, этот круг вопросов, э, нас, по крайней мере, перечисленных, не вообще не касается, э, что называется, э, сексуальных практик, а гигиены, личных границ и так далее.
6: Ну, ты знаешь, мы говорили, они хотят, конечно, знать и о сексе, об этом скажут наши специалисты э, позже чуть-чуть, но на самом деле круг действительно вопросов очень широкий, от физиологии до морально-этических тем, и то, что касается статистики, я хочу еще подкрепить важность этой темы, почему надо говорить с подростками об этом, потому что ежегодно в Латвии делают аборты в среднем 174 девушки. То есть около 200 девушек не старше 19 лет. Ежегодно в Латвии у девочек до 18 лет рождается 200-300 детей. В том числе каждый год как минимум 3 девочки рождают э, детей еще до достижения 14 лет. И одной из групп риска по заболеваниям, полученным в результате половых контактов, несовершеннолетние э, Перенесенная в подростковом возрасте инфекции, передаваемая половым путем, одна из серьезнейших проблем, которая может привести к бесплодию. Да, по статистике уровень заболеваемости в 2020 году за зашкалил, вот, там, составил 250 миллионов, ну, конечно, в, в мире, да. Еще печальный факт, который заставляет серьезно задуматься о половом просвещении. Я была на одной из конференций, где э, э, один доклад э, был посвящен психическому состоянию молодых людей, зараженных ВИЧ, и э, большой процент суицидов. И от многих из молодых ребят, которые сталкиваются с этой проблемой, отворачиваются близкие, отказываются от них, несмотря на то, что сейчас это заболевание лечится. И вот как говорить о половом воспитании, как это делают в Германии, мне рассказала врач-гинеколог-онколог, владелец частной практики в Берлине Наталья Бринкель. Давайте ее послушаем.
7: Ко мне в принципе в основном приходят девочки с мамами в лет 12-13, их приводит действительно мама. И здесь э, у них никакого страха нет, потому что мама объясняет, что вот я хочу с тобой сходить к женскому врачу, чтобы посмотреть, все ли нормально. И вот я спрашиваю, началась ли уже менструация, не началась менструация регулярная, она не регулярная. Мы разговариваем про выделение из влагалища, потому что это тоже очень-очень большая тема, не все девочки и даже их мамы знают, что есть выделение из влагалища, и что это нормально, что это не сразу молочница, которую нужно лечить. И мы спрашиваем у девочек начался ли уже сексуальный период или нет. Конечно, все девочки по-разному развитые. Есть те, которые смеют и говорят, о, нет, мальчиками у меня еще ничего нет. Есть те, которые постарше говорят, да, мне нравится тот или тот. И вот мы уже целовались и занимались петингом. Но здесь, конечно, уже начинается вопрос, только ли петингом и хотят ли они, чтобы мама осталась. Некоторые не хотят это при мамах говорить. Ну, а довольно большое все таки количество девочек оставляет свою маму. Здесь и говорят, да, мы вот подумываем с моим другом уже начать заниматься сексом, и тогда мы разговариваем про контрацепцию. Очень часто, когда девочкам уже 14-15, мама приходит и приводит девочку и говорит, вот я знаю, что она занимается сексом, и я хочу, чтобы у нее была хорошая контрацепция, пожалуйста, давайте мы проговорим про таблетки. Так как здесь в Германии противозачаточные таблетки действительно такое очень распространенное средство предохранения от беременности. В принципе, беременность э, подростка — это то, что нужно предотвратить всеми руками и ногами, потому что я считаю, что беременность у подростка очень-очень редко бывает действительно долгожданной, потому что они, в принципе, только-только начали жизнь. И поэтому здесь, конечно, мы действительно разговариваем про таблетки, потому что в применении для молодых девушек они все таки самые удобные.
6: Также Наталья Бринкель рассказала, что в Германии к детям приходят уже в третьем классе, рассказывают о половом созревании, о физиологии, что их ждет в 11-12 лет, как будет меняться их организм. Рассказывают, естественно, просто, как и детям. Затем приходят позже, в пятом классе. И часто это не учителя, а медики или студенты медицинских факультетов. А вот психолог из Латвии, практически психолог детской подростковой студии Ксения Килупа, она очень много работает с подростками, и она также рассказала и дала некоторые советы, как можно и нужно, об этом говорить? И когда, собственно говоря, начинается заботиться об этом вопросе?
9: Есть такое гордое название в современном мире «Формирование полового самосознания». Звучит, на самом деле, очень красиво. И большая задача именно у родителей. И вот это половое самосознание, формирование его начинается с рождения. Не с подросткового возраста, с рождения. Подросток уже такая личность, которая вообще не готова с родителями на эту тему говорить. Тем более, если изначально в дошкольном возрасте да, и там предошкольном возрасте на эту тему не говорились. Поэтому очень важно, если, например, эта культура есть в семье, когда мы об этом говорим и закладываем иммунитет нравственности, а когда мы уже ближе к подростковому возрасту говорим про тот же секс, это вообще тайна соединения двух людей, это вообще тайно И участвовать в этих разговорах небезопасно. Что можно сказать подростку? Для подростка лучшее место — это, например, поехать в машине. Когда подросток не выпрыгнет из машины и будет вас слушать, и можно ему сказать, что тебе уже, например, 14-15 лет, и я переживаю, знаешь ли ты, как защитить себя. Я вижу, что там, тебе уже нравится там, противоположный пол. Обычно подростки, особенно если на эти темы не говорили, могут закатить глаза и сказать «Знаю, знаю, не хочу об этом слышать». Тогда родители важно скажут, что как бы верю, действительно верю, потому что сейчас в наше время достаточная информация. Не всегда она качественная, но она есть. Но я хочу, чтобы ты знала, что если что-то случится, ты всегда можешь со мной поговорить об этом и я всегда буду на твоей стороне это первое с чего может начать родитель подростка то что например я замечаю в своей практике что подростки много знают о сексе но не про сам секс есть разные на самом деле источники книги когда можно ребенку дать почитать да, еще важный момент подросток на такие темы готов говорить только тем людям которым он доверяет и чтобы могли со своей стороны делать школы. Конечно, если это классный руководитель, у которого хороший контакт с детьми, у детей есть доверие, к ним-то можно. Рассказывать про те риски, с которыми может столкнуться подросток, у которого есть интимная жизнь, это и заболевания, и это ранние беременности, потому что подростку важно повышать его критичность. Но здесь первое — это, конечно же, доверие. Что, например, вот я практикую в своей практике, мы ведем группу подростков, и у нас есть анонимная почта. И я знаю, что есть школы, которые используют тоже такую анонимную почту, где подросток может любой вопрос, который связан с темой полового развития, с темой отношений, близости, ранней беременности, этот вопрос задать. Он задает анонимно, например, на конвертике фокус, рисует значок, чтобы знать, что это от него, и потом также анонимно получает ответ.
6: Ну, я считаю, что, по-моему, исчерпывающие должны об этом говорить с подростками и э, родители, и в школе должна быть э, программа соответствующая. Дети хотят, чтобы с ними говорили чаще об этом. Папа Дезец, спасибо, он тоже ездит и очень достаточно так интересно рассказывает детям о всех рисках и так далее. И э, что мне кажется очень важным что э, нельзя от этого отгораживаться.
0: Ну да, если не хотите, чтобы интернет давал возвращенное представление э, вашему ребенку о собственном э, теле э, и о личных границах, то э, постарайтесь установить доверительные отношения со своим ребенком и расскажите об этом сами. Да. Э, благодарю тебя. Марина Талапина была вместе с нами. Э, я же прощаюсь с вами. Микрофон был Роман Шмелев за режиссерским пультом Регина Безанин продюсер программы Наталья Пори. Это впереди. Вас ждут новости в эфире Латвийского радио 4.